0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Kannst du in einen Satz fassen, was ist das Wichtigste, was du über dich durch Meditation gelernt hast?
1: Dass ich ein ganz schöner Idiot bin. Immer noch. Na klar.
0: Was meinst du damit?
1: Ich habe halt also wir alle, wir haben so viele verquere Gedanken und und Wertungen und Vorstellungen und die sind uns meistens gar nicht bewusst und die bestimmen unser Leben die bestimmen, wie ich mit dir rede, wie ich mit, der, mit dem Mann beim Bäcker rede und so weiter oder wie ich, wie ich wähle und so weiter. Ja? Unser Leben wird ganz viel von unbewussten Abläufen diktiert und wir haben das Gefühl, wir sind frei und treffen freie Entscheidungen. Und das, was ich in Meditation herausgefunden habe, ist, dass das ganz oft gar nicht der Fall ist, weil ich mir ganz oft gar nicht bewusst bin, was da eigentlich los ist. So. Und das ist eine Sache. Das heißt nicht unbedingt, dass man dann weniger ein Idiot wird, aber das heißt, dass man vielleicht ein bisschen entspannter und klarer damit umgeht, hoffentlich irgendwann mal.
0: Was hat Meditation zu tun mit besser Essen?
1: Hm, Interessante Frage. Ich glaube, dass ähm, vor allem, es gibt ja viele verschiedene Arten von Meditation. Ne? Ähm, es gibt aber eine sehr beliebte und bekannte Art der Meditation, die im weitesten Sinne Mindfulness oder Achtsamkeit genannt wird. Ne? und Achtsamkeitsmeditation hat viel damit zu tun sehr präsent im Moment zu sein, mit dem was man tut, mit dem was man denkt, mit dem was man fühlt und vor allem im Zen-Buddhismus ist das auch mit Kochen und Essen entwickelt worden das heißt es gibt, äh, es gibt meditatives Kochen meditatives Essen das bedeutet, dass du wirklich 100% dich auf das konzentrierst und besinnst was du tust auf den wirklich auf die Konsistenz des Essens, die Farbe, den Geschmack, den Geruch, das Gefühl zu kauen und so weiter. Und es scheint so zu sein, dass dieses Mindful Eating, dieses achtsame Essen, vor allem bei Essstörungen, Übergewicht und so weiter, sehr hilfreich sein kann, weil es das Essen rauslöst aus so einem ich mache das nebenbei und ich denke nicht drüber nach oder ich verbinde mit diesem Essen vielleicht Schuld oder keine Ahnung was ne und ich bringe das in so einen ganz wertfreien Moment nämlich wie fühlt sich das gerade an wenn ich das mache mhm. und wie viel brauche ich wirklich und wann bin ich wirklich satt oder wie schmeckt es mir wirklich ähm, und das ähm, das äh, hilft mir tatsächlich manchmal ich praktiziere jetzt nicht pausenlos ja? ja aber wenn ich das mache, dann ähm, hilft es mir hauptsächlich dabei, das, was ich esse und das, was ich tue, viel mehr zu genießen und viel mehr wertzuschätzen.
0: Du hast doch eine Podcast-Folge, die heißt, glaube ich, Achtsames Essen. Ja. Ich habe dir hier mal einen Apfel mitgebracht, der ist etwas verbeult, weil der bei mir in der Tasche lag. Ähm, du sollst Frage. den jetzt nicht stundenlang hier essen.
1: Ich mache jetzt erstmal, ich wische den jetzt, jetzt erstmal erst ab hier.
0: Genau. Ähm, aber ich, ich sage auch immer, wir können achtsam essen, auch mit wenig Zeit, weil ich Beispiel kann auch meine fünf Minuten Apfelpause achtsam gestalten. Kannst du vielleicht, wenn du so den den Apfel mal betrachtest, so ein, zwei Beispiele geben, wie, wie würde jetzt so ein achtsames Apfelessen <lacht> beginnen?
1: Also wenn ich jetzt sage, ähm, zum Beispiel, ja, ich gucke mir den mal halt an, der ist wirklich ziemlich strahlend rot. So an den meisten Stellen. Gut, der hat ein paar Dellen, aber der ist ziemlich strahlendrot. Der sieht sehr schön aus. Man sieht natürlich auch, dass der ein bisschen gewachst ist und so weiter. Ne? Jetzt kann man zum Beispiel, wenn man möchte, sich einmal kurz ähm, ins Gedächtnis rufen, was dazu geführt hat, dass man diesen Apfel in der Hand hat. Ähm, also, ich denke jetzt zum Beispiel an Sarah, die mir diesen Apfel gerade geschenkt hat, die den Apfel wahrscheinlich zu Hause irgendwo gelagert hat, an mich zu Hause gedacht hat, den extra eingesteckt hat. Den hat sie wahrscheinlich irgendwo gekauft. Das heißt, die Sarah selbst ist schon irgendwie, damit ich diesen Apfel in der Hand halten kann, 20 Kilometer unterwegs gewesen und hat mehrmals an mich gedacht. Dann hat sie den gekauft. Im Laden wurde der ausgelegt, da waren Leute dafür zuständig. Dann wurde der dahin transportiert. Dann hat ihn jemand geerntet. Davor gab es dann einen Baum, wo der gereift ist. Dafür braucht es Regen, dafür braucht es Sonne, dafür braucht es Erde. Ähm, dieser Baum ist irgendwann aus einem Samen entstanden, wahrscheinlich schon vor 80 Jahren, äh, der von einem anderen Apfel kam und so weiter und so fort. Ich mache mir also einfach nur bewusst, wie viele Faktoren, also was alles richtig gelaufen sein muss, dafür, dass ich diesen Apfel überhaupt essen kann. Das ist
0: totale Wertschätzung.
1: Das ist, ja, darum geht es. Ne? Ja. Also wirklich sich bewusst zu machen, ähm, dass das Essen, was wir essen, oder die Klamotten, die wir tragen und so weiter, ähm, dass das nicht irgendwas ist, was man einfach nur irgendwo nimmt und fertig, mhm. sondern dass es verbunden ist mit unglaublich vielen anderen Menschen und der Natur und so weiter. Ja? So, das kann man jetzt sagen, oh Gott, was, wie esoterisch, ähm, aber man kann auch einfach sagen, ey, es ist einfach schön, sich das auch mal einfach kurz bewusst zu machen, eine Minute. Jetzt denke ich schon wieder an was anderes, ist auch okay. Mhm. Ja? Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen von diesem Apfel und ich gucke mal, ob ich diesen Apfel mal wirklich schmecken kann. So, mache ich jetzt mal zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Jetzt rieche ich es nochmal dran und jetzt achte ich mal, und wie hört sich das denn an, wenn ich abbeiße? Hm.
0: Aber es ist tatsächlich so, ähm, ich habe auch schon oft von so Achtsamkeitsübungen erzählt, ähm, wo ich dann selber die Erfahrung gemacht habe, dass das Essen viel besser schmeckt, einfach weil ich mich auf, die, auf den Geschmack konzentriert habe.
1: Man sagt, dass man mindestens 30 Mal kauen soll, jeden Bissen. Das man schaffen wir heute nicht. Schaffen wir nicht, aber ich war gerade bei 23, <lacht> ist auch schon in Ordnung. Ähm, Genau, also man schmeckt den An Apfel anders. Ne? Ich hätte jetzt in der Zeit wahrscheinlich schon den halben Apfel gegessen,
0: normalerweise. Ne? Das ist das Ding, wir beeilen uns ja auch mhm. beim Essen so extrem.
1: Aber jetzt habe ich zum Beispiel geschmeckt so, ja, jetzt habe ich zum Beispiel festgestellt, okay, der Hauptbestandteil des Geschmacks dieses Apfels ist Zucker. Also dieser Apfel ist sehr, sehr süß, ähm, der hat ganz wenig Säure und der hat ganz wenig so einen vollmundigen Apfelgeschmack. Das heißt, da denke ich mir jetzt, mh, ja, ja. Das ist echt eine ganz schöne Süßigkeit jetzt irgendwie. Vielleicht habe ich gar nicht so sehr Bock, was so super Süßes zu essen so. Weil jetzt gerade zum Beispiel denke ich mir so, oh, ich hätte so einen herberen Apfel oder mit mehr Säure und so. Den fände ich jetzt besser. Und dann entscheide ich mich jetzt keinen zweiten Biss zu nehmen jetzt gerade. Der ist ja nachher auf, bevor wir ihn wegschmeißen. Aber weißt du? Und das ist so ein anderer Aspekt. Das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt auch muss man ja nicht machen. Aber allein das zu merken.
0: Ja. Bewusstheit.
1: Zu merken, okay, so. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich teilweise anders einkaufe. Weil mir bewusst geworden ist, manche Sachen die ich immer gekauft habe, so ja, diese Sorte Käse. Und dann habe ich das mal richtig gegessen, gegessen und richtig gedacht, so ey, also für 3,80 Euro schmeckt der einfach nach nichts Und da kaufe ich den nicht, also nicht. Weißt du, das muss einem erstmal irgendwie ja. bewusst werden. Aber eigentlich geht es darum, ähm, ähm, auch, auch beim Essen quasi ähm, die Aufmerksamkeit zu trainieren, weil wenn man, das beim, wenn man sowas hat wie Essen, dann hat man einen festen Rahmen. Es ist genauso, wie wenn ich sage, ich räche jetzt Laub oder irgend so whatever, ja, achtsames Laub rechnen. Das kann man mit allem machen. Ne? Ähm, Gibt es auch im Zen Bogenschießen, achtsames Bogenschießen und so weiter. Ne? Ähm, es ist ja quasi auch nur eine Übung. Es ist ja nur, es ist quasi quasi auf dem Kissen sitzen und meditieren, ist eine Sache. Und dann aber zu sagen, ja, aber ich kann auch quasi meditative Aufmerksamkeit haben, während ich esse oder trinke oder laufe oder irgendwas anderes mache, kann ich üben. Und dann kommt das auch schon wieder mehr in den Alltag. Dann ist das nicht irgendwie so, ich brauche dafür irgendwie eine Kisten und muss mich in die Ecke setzen, sondern das ist was, was ich immer praktizieren kann. Und der dritte Punkt ist dann, diese Aufmerksamkeit im Leben ganz natürlich aufrechtzuhalten, ohne das speziell zu üben, mhm. so, ne?
0: Ich würde gerne mal in deinen Song Waffen reinhören.
1: Gerne, gerne.
0: Ist ein Song, den ich ganz, ganz toll finde. Und äh, da beschreibst du am Anfang ähm, sehr schön ein Phänomen. Wie, wie soll ich sagen, du beschreibst eine Sache, die uns, glaube ich, wirklich sehr viel Zeit raubt. Sch Sch Sch
1: Sch 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 ich wache auf und zieh die Decke überm Kopf zurück, die Augen auf, das Handy aus, von innen heraus kommt das Glück. Ich leg die mediale Scheinwelt beiseite. Ich begreife, dass die Scheiße mich nur klein hält. Nur um für ein paar Momente durchzuatmen, meine Waffen durchzuladen. Für den Wahnsinn, den der Tag bringt. Denn der Griff zum Telefon ist schon erotisch, Wir haben ständig Angst, das Beste zu versäumen. Wie ironisch, wenn das Beste, was wir haben, das ist, was wir in uns tragen. Und genau das verpassen wir beim Gaffen, was die anderen machen. Ständig starten wir den Tag, damit uns zu vergleichen. Statt uns zu begreifen, doch nur eins von beiden ist bereichernd. Ich kontrolliere nicht diese Welt, doch was sie mit mir macht. Mein Morgenmuffel transformiert zu P. Ich schalte ab und schaffe den Platz für das, was wichtig ist. Keine Illusion, stattdessen Blick auf das, was wirklich ist.
0: Super, super spannend. Ich habe gerade neulich einen Artikel in der FAZ gelesen online. Da ging es um die Handynutzung bzw. darum, wie viel Zeit verbringen die Menschen in den unterschiedlichen Ländern am Tag im Internet. Und wir Deutschen sind sogar noch relativ weit hinten. Wir verbringen am Tag 4 Stunden 37 online. Weißt du, wer auf der Welt am meisten online hängt am Tag? Nämlich zehn Stunden.
1: Nee, weiß ich nicht. Aber ich, wenn ich mal raten würde, Indonesien vielleicht? Oder?
0: Gar nicht schlecht. Die Leute auf den Philippinen.
1: Ah, Philippinen. Sehr, sehr
0: spannend. Krass. Glaubst du persönlich, dass wir alle mehr Zeit hätten oder mehr Zeit auch gut zu essen, wenn wir unseren Medien- bzw. Handykonsum besser kontrollieren würden?
1: Na sicher. Klar, wir hätten mehr Zeit für alles andere, weil wir wahrscheinlich dann auch da feststellen würden, kontrollieren ist auch wieder so ein Wort. Wie, wie wäre es, wenn wir auch da sagen, wenn wir achtsamer damit umgehen denn Kontrolle ist ja so ein bisschen, ist auch wieder so was Aufgesetztes. Halt so. okay, ich erlaube mir jetzt das und das erlaube ich mir nicht und ich stelle mir feste Regeln auf und so. Ne? Das ist eine Sache. Aber dann bricht man mal die Regeln und dann ist und dann ist das so was Artifizielles. Aber wenn man irgendwie lernt, vielleicht bewusster damit umzugehen, mal guckt, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag am Handy? Und dafür sind diese neuen Apps und diese neuen Überwachungssysteme ja auch eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, in den neuen Betriebssystemen ist das ja eingeführt. Da wird ja am Ende der Woche, wenn du das möchtest, gesagt, wie lange du am Handy warst und auf welchen Apps du warst und so weiter. Und für alle Leute, die ich kenne, war das, am Anfang ist das so erschreckend. Das ist so, ach du Scheiße, ich bin jeden Tag fünf Stunden am Handy und davon halt einfach mal drei Stunden und 47 Minuten auf Instagram. So, Das ist halt so, ach du Scheiße. Ja, Da denkt man, naja, wenn ich das zusammenrechne, vielleicht eine halbe Stunde. Aber da merkt man, wie viel Zeit man tatsächlich wirklich damit verbringt. Mhm. Und dann kann man sich ja mal fragen, Uh, an wie viel davon erinnere ich mich denn eigentlich? Oh ja. Also wenn ich einen dreieinhalbstündigen Film gucke, dann kann ich dir wahrscheinlich einen Monat später noch diesen Film nacherzählen. Kann ich dir noch erzählen, was ich vorgestern auf Instagram gemacht habe?
0: Nee, weißt du warum? Weil ich glaube, du, du bist ja noch nicht mal fokussiert auf Instagram. Du machst ja immer tausend Dinge. Kannst du das Essen ohne dabei was machen? Also Essen, Essen ohne Handy. Ob ich das kann? Ja, ob du ja, und ob ich du esse, das machst. Ich esse
1: nur ohne Handy.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass viele Menschen das also nicht meine, mehr können. Also ich meine, ich
1: esse manchmal, wenn ich alleine da sitze beim Essen, da mache ich mir manchmal irgendwie, weiß ich nicht, einen Vortrag an und höre dann zu. oder. oder ist auch wieder guck, man,
0: Ablenkung. Guck mal irgendwie
1: eine Serie. Ja, auf jeden Fall. Habe ich aber auch als Kind gemalt. Ich habe auch Hörspiele gehört, mhm. während ich gemalt habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja auch irgendwie, kann man ja machen. Ne? Ähm, aber ähm, ich, äh, also was was ich was ich nicht machen würde während ich esse ist mich tatsächlich aktiv irgendwie so also durch Instagram und dann hier was schreiben und bla bla und so weiter, sondern ich, ich habe dann eher so ein bisschen die etwas mildere Stufe von Ablenkung. Ich lasse mich dann vielleicht berieseln so ne. Aber ich esse durchaus auch, ohne irgendwas anderes dabei zu machen. Am liebsten esse ich es allerdings in Gesellschaft, das ist am schönsten.
0: Ja, wir kommen so langsam zum Ende und ich würde dich gerne zum Schluss als kleine Überraschung mit Sarahs Super Sieben konfrontieren. Yes, please. Das sind sieben Fragen, für die du keine Zeit, weil no time, keine Zeit hast, groß drüber nachzudenken. Ja. Es ist einfach frei aus dem Bauch raus. Ja, Bist wohl. du ready? Ja. Frühstück, ja oder nein? Ja. Was hast du immer im Kühlschrank? Tee. Im Kühlschrank? Klar. Jetzt lerne ich gerade was dazu. Warum ist Tee im Kühlschrank?
1: Ich habe ja no time, ne? deswegen sage ich das so. Ich äh, trinke sehr gerne japanischen Grüntee. Und japanischer Grüntee ah. ist eine sehr komplexe, geile Angelegenheit. Da kann man so einsteigen, so richtig wie so in Wein, wenn man so ein komischer hm. Teeschnösel ist wie ich. Und ähm, wenn du den aufgemacht hast, damit der frisch bleibt und aromatisch, machst du den luftdicht wieder zu und stellst ihn in den Kühlschrank.
0: Wow. Ähm, welches Essen kriegst du definitiv nicht runter?
1: Zum, ach, nur, nur Sachen, die mir moralisch so, gegen den, so aufstoßen, dass ich einfach das nicht übers Herz bekomme. Ich, und, und ich sag mal so, ich glaube, wenn mir einer ein Gehirn hinlegen würde, würde ich mir auch sehr schwer tun.
0: Mit welchem Lebensmittel hältst du dich fit auf Tour?
1: Avocados.
0: Woran erkennt deine Frau, dass du großen Hunger hast?
1: A hungry man is an angry man. Wofür bist ich werde dann so ja. grantig.
0: Wofür bist du jetzt gerade dankbar?
1: Also, ja, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so komisch finde. Aber äh, für das Interview, für die, für mhm. die Zeit, äh, die wir hier gerade miteinander verbringen, es macht mir großen Spaß. Ich finde es total schön. Wir machen beide, was wir lieben gerade. Ja. Ist das nicht mega?
0: Und die letzte der Super-Sieben, könntest du auch auf einer Techno-Party Spaß haben?
1: Ey, ich kann viel eher auf einer Techno-Party Spaß haben als auf einer hip -Hop party
0: Wieso das? Weil mich
1: auf einer Techno-Party keiner <lacht> komisch anguckt. <lacht> ich gehe, wenn ich tanzen gehe, wenn ich selber rausgehe zum Tanzen, nie auf Hip-Hop-Partys. Nie. Geil. Ich gehe nur auf hip hop -Partys, wenn ich jetzt irgendwie muss oder wenn irgendwie so, oder mal ausnahmemäßig und so, aber ich gehe zum Tanzen. Ähm, entweder, ja, als ich gehe zum Tanzen, lieber in Techno-Club als, äh, als auf eine Rap-Party, any day, anytime. Cool.
0: Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, ähm, lieber Kurs, kannst du vielleicht den Menschen einen Tipp geben oder was würdest du diesen Menschen sagen, wenn sie das Gefühl haben, vielleicht so wie du früher, ich bin permanent getrieben, ich bin auch ein Workaholic und ich möchte auch keine Abstriche unbedingt machen im Job. Also mir geht das durchaus selber auch so. Ich bin auch nicht so gut im Pause machen, weil ich meinen Job halt auch so liebe. Aber man zahlt eben für alles einen Preis. Was würdest du diesen Menschen sagen, die gefühlt für nichts Zeit haben, sich ständig gehetzt fühlen und vom Workaholic-Dasein aber nicht abweichen wollen?
1: Ja, hau rein.
0: Einfach weitermachen?
1: Ja, weil es wird sich garantiert ändern. Die Frage ist halt nur, wann und wie. Hm. Also, wenn du der Meinung bist, du musst immer und Vollgas und du bist Alkoholik und gehetzt und so weiter und so fort, hey, dann ist das deine Entscheidung. Und dann wirst du dich sicherlich nicht von jemandem wie mir davon abhalten lassen. Und es wird der Tag kommen, an dem sich das ändert. Es wird der Tag kommen, an dem du das nicht mehr machst oder nicht mehr machen kannst oder nicht mehr machen willst. Das wird passieren, auf die eine oder andere Art. Ähm, je mehr man da seine tieferen Bedürfnisse ignoriert, desto härter wird vielleicht nachher der, der, der Aufschlag, ja. Ähm, aber vielleicht bist du genauso wie ich jemand, der manchmal so einen harten Aufschlag braucht. Äh, und dann kommt vielleicht eine andere Phase. Ähm, wenn du dir aber natürlich wünschst, ähm, in deinem Workaholic-Alltag tatsächlich mehr Pausen einzubauen, dann würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall tu es. Such dir vielleicht eine Sache, die dir total viel Spaß macht oder die dir total viel Freude gibt und nimm dir jeden Tag ein paar Minuten dafür. Vielleicht ist es ein Mickey-Maus-Heft zu lesen, mal wieder, wie damals in der mal Kindheit. Mal wieder Kind sein. Ja. Ja. Oder vielleicht, ist es, vielleicht hast du einen guten Kumpel. Jedes Mal, wenn du mit dem telefonierst, müsst ihr lachen, weil euch so viel verbindet aber du denkst, du hast nie Zeit, den anzurufen, dann ruf den doch einfach mal an und sag, Alter, ich habe nur fünf Minuten Zeit, aber die wollte ich mit dir verbringen. Ähm, oder was auch immer es ist in deinem Leben, äh, probier es doch mal aus. Und die gute Nachricht ist, egal was du machst, der Punkt wird kommen, an dem es sich verändert. Die Frage ist nur, wann und auf welche Weise. Hm.
0: Ich danke dir so sehr für dieses hoch inspirierende Gespräch. Ich, ich habe selber so viel gelernt, das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, sag uns doch zum Schluss, wie können wir dich finden, mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, wenn ihr möchtet, also mein Podcast heißt Meditation, Coaching and Life. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, und ansonsten natürlich auf meiner Website curse.de. Man findet mich auch bei Instagram, Facebook und so weiter. Das, ne, wenn ihr einmal das in die Suchmaschine eures Vertrauens eingebt, dann werdet ihr da fündig werden. Und ähm, ich hoffe, dass ich mich auch bald revanchieren kann und äh, dich auch in meinem Podcast einladen kann. Oh,
0: das wäre schön. Dann machen
1: wir das normal. Ich habe nämlich auch ein paar. Ich habe nämlich auch ein paar Fragen, die äh, mir auf dem Herzen brennen und die ich glaube, was echt Spaß machen würde, auch die mit meinen Leuten zu teilen. Und äh, deswegen, Gerne. deswegen äh, <lacht> freut euch schon mal, wenn ihr Lust habt, wenn es euch heute gefallen hat, dann freut euch schon mal auf die Fortsetzung.
0: Bis dann, danke Chris.
1: Dankeschön.